0: Ele voltou. O ba... Aquele que é o mais temido.
1: Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido ah! de todas as edições do BBB. Meu Deus! Escolha agora um brother para ir direto para o quarto branco. Meu, meu Deus. Deus!
0: A temporada de inverno, que ódio! Tá mais frio! Ah! É, é. Chegamos aquela
1: época do ano em que eu e o Rodrigo vamos reclamar todo episódio de dores musculares, doenças respiratórias. E de pessoas que gostam de frio. Porque o que as pessoas que gostam de frio não compreendem é que a gente não gosta de frio porque a gente fica doente. Eu, especialmente, de abril a agosto, eu fico doente no frio. Eu não gosto de sacanagem. O povo, acho que eu gosto de suar no calor. Que é, <risos> ah, é um hobby meu. Eu gosto de ficar que nem um presunto no micro-ondas, né? Babando. É, é, é isso que eu gosto. Não, não, querido ouvinte, que gosta de frio. É, 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 eu gosto é de não ficar doente. E pior, a minha filha herdou a minha habilidade de ficar doente de abril a agosto. Então, é, é a minha filha e eu doentes. Então assim, se você gosta de frio, vai gostar
0: longe de mim, beleza? É isso. E eu assino embaixo. Olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Random. Eu sou o Rodrigo. Estou aqui com a Bárbara. Como você está, Bárbara? Além de levemente doente e com raiva do frio e por aí vai.
1: Congestão nasal, né? Aquela coceira na garganta. Ah, é nossa, esse episódio que não vai embora. Essa porra de se pegar. Esse, esse episódio, quem vai ter que tirar tosse aqui, é, sou eu das minhas próprias tosses, né? Porque o Rodrigo, no episódio passado, tava tossindo, tava tossindo agora horrores. sou eu. E é sobre. Eu, eu me encontro bem, eu me encontro juntando os meus caquinhos. Afinal, não é todo dia que morre o ídolo da sua vida Nossa, que nos sim. deixa. Mas pelo menos porra. Rita Lee partiu em grande estilo, no Planetário. Né? Um disco voador com certeza veio buscá-la, a gente só não viu. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Mas doeu, doeu muito, 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 muito.
0: Ah, sim, eu fui pego muito de surpresa. Tipo, eu sei que ela é, tipo, é um ícone para você, mas eu gostava muito dela também. E aí eu fui pego muito de surpresa e foi tipo, foi a mesma sensação que deu quando a Gal morreu. Tipo, uhum. do nada. Isso, do nada, são ícones e tipo, a Rita não ia fazer mais show, tudo bem. A Gal, quando morreu, eu tava com o ingresso pronto pra ir pra um lugar onde, em teoria, ele ia tocar, tá ligado? Tipo assim, então... Sei lá, dá um vazio foda, e tipo... E aí, eu, eu tava ouvindo o acústico MTV, tipo, um dia antes dela morrer, pensando... Porra, que acústico bom, tá ligado? Porque o acústico, o acústico MTV da, da Rita, pra mim, é o melhor dos acústicos.
1: Sim, seguido sim, Seguido é Cassia
0: Heller Sim, eu também gosto muito.
1: E, e pra muita gente da nossa geração, foi a porta de entrada, né? Sim. Pra conhecer a Rita ali, né? Foi o primeiro álbum que ouviram, né, porque, vamos lá, gente, nem todo mundo teve pais que curtiam ela, as uhum. a galera da nossa geração pode ter tido, às vezes, né, Um pai ou a mãe careta, eu mesmo fui conhecer a Rita um pouco tarde na minha vida, né, conheci muito ela por conta das entrevistas engraçadas que ela dava na MTV, cara, Sim. ela aparecia direto na MTV, aí eu ouvi o acústico e aí eu fiquei louca por ela, mas ainda era, era paixão. Eu fiz um, um post dedicado pra ela no dia que ela partiu, que eu falei que o que eu sentia pela Rita até certo ponto da minha vida era só uma paixão louca, ícone, maravilhosa, memética, o, os tweets, né, lendários dela.
0: Eu lá sou mulher de fazer make-up, foda-se eu, perdi tudo.
1: Maravilhosa. Eu, eu gostava dessa parte dela, dessa personalidade, até 2018. Quando eu li a biografia dela. Quando eu li uhum. a biografia dela, eu tive um grau de identificação tão íntimo, tão forte com ela, com o fato dela decidir ter uma família, dela se entregar completamente a um, a um amor, né, o amor do Roberto. Uhum. Porque, na minha opinião, minha opinião, vamos abrir o negócio da minha opinião aqui, na minha opinião, você se permitir se apaixonar por alguém e, e se permitir... É, é ficar com essa pessoa por toda a sua vida É um ato de coragem enorme Sim. É você permitir que outra pessoa veja suas vulnerabilidades Lá no talo, entendeu? O Roberto tava com ela no fim da vida Quando ela já tava fraquinha Quando ela não tava mais falando Isso é um grau de intimidade Sem, sem tamanho, sabe? É, eu já acho... É, trazendo pro, um pouco pro meu lado Eu, eu já acho o fato, o fato do meu marido Tá no meu trabalho de parto, tá ligado Ele me viu vomitar Ele me viu berrar Ele me viu xingar é. as enfermeiras Foi mal, enfermeiras é, Eu tava fora de mim E você se abrir tão intimamente pra outra pessoa Pra ela te, te ver Fora de si, eu acho que é o maior ato De coragem que a gente pode fazer no, nas nossas vidas E ver essa história de amor Na, na autobiografia dela bateu, assim. E foi Sim. quando eu decidi que eu ia ter uma família com o meu marido. Foi quando eu hum. me abri pra essa possibilidade. Eu, tá bom. Se vier, vai ser muito bem-vindo. E no ano seguinte, a Isabel veio. Foda. Rita, eu te amo muito. Saudades.
0: <risos> eu tô doido pra ler a biografia dela, até porque tá pra sair mais uma, né? Tipo, que ela ia lançar daqui duas semanas, se não me engano. Então... É, foi o que mais doeu
1: dessa história inteira, porque eu ia no lançamento do livro. Eu tava... Eu tava... A minha expectativa era ver a Rita ali no dia 22 de maio. Uhum. E não,
0: não rolou, entendeu?
1: E o mais louco é que o, o, o Phantom... Ele tem um nome, o nome dele não é Phantom. Que é o ghostwriter dela, que é amigo dela. Ele falou pro Fantástico, né? Que ela disse que não sobreviveria ao lançamento do livro. Ela falou, este aqui é meu ato final. Quando ela entregou o, o, manus, o primeiro manuscrito do livro para ele complementar. E ela falou: Este aqui é meu ato final. E aí ele ficou meio assim, meio tenso. E em algum momento ele deu a entender que ela disse que não veria o lançamento do livro. Eu fiquei: Caralho, bicha era bruxona é mesmo, né, mano? É.
0: É, e aí, só para manter o um assunto rapidinho, durante o fim de semana eu saí para fazer umas comprinhas. E aí, eu só quero trazer um, um caos muito engraçado, porque eu consegui comprar o álbum da Rita ali o Rita Lee de, de, de 80, né? Que é aquele que ela tá com a roupinha branca, que ele é meio cinzinho eu tô mostrando pra Bárbara aqui. A gente pode ah, colocar na capa. É só o que, único pré-Roberto. Sim. E aí, só que é engraçado que, tipo, a única edição que eu encontrei que não tava o olho da cara, porque superfaturaram todos os discos de da Rita ali nesse fim de semana, assim como superfaturaram os da Gal, a única edição que eu encontrei era essa que tem uma dedicatória gigantesca na capa. Eu posso A escreveram mandar uma foto na cara Barbara. dela, Escreveram na cara dela, escreveram na capa. Podia ter é muito escrito no verso, sabe? Só que eu só achei engraçado que tipo, é uma puta declaração de... Ah, feliz aniversário, são os, os, os votos de Gerson, Roberto e José Carlos em 29... Nossa, nome de velho. Em 29 do 12 de 80... Compraram no lançamento pra pessoa, Compraram olha. Compraram no lançamento. E o que, que aconteceu com essa amizade? Que esse disco foi parar em bazar de, de ser mais barato, sabe assim? O cara pode ter morrido e a família vendeu. Pô, muito provavelmente. Eu só achei tipo, muito engraçado, porque, tipo, tem, é um álbum da Rita é foda, sei o quê. E aí, querendo ou não, ele veio com uma história que aconteceu, sabe assim? É, são as paredes da casa da... Bruna Liesmaier. Liesmaier, isso. <risos> As fareias eu só achei divertidíssimo. Tipo, agora eu tenho uma versão com a declaração de 80. Eita!
1: Bom, que ódio que escreveram na cara dela, né? Na Mas capa. É sobre
0: Ai. Poxa. O, o verso vazio, tá ligado? Dá pra escrever o vazio do verso. As reações
1: também da, das pessoas na imprensa, né? Do, da morte da Rita. Jornais britânicos, uh, Nova York. Todos, né? Falaram, né? Da nossa Sim. rainha do rock. Embora ela desgostasse do termo, ela achava título... brega essa chamada de rainha do rock. Ela preferia a rainha da liberdade. Eu achava, eu achava isso muito foda, muito fofo, porque quantos não iriam querer esse título? Mas é, é claro e que ela... ela não ia querer. Ela desprezava, Sim. né? Convenções sociais, né? É muito foda. E
0: aí, se não me engano, foi a Folha fazendo uma das matérias mais nojentas que eu já vi de pós-morte de alguém. Tipo, vai se fuder, sabe? O, ca... o pessoal quer ser carniceiro e eles são carniceiro mesmo, né? Tipo, é, nojento, zero respeito.
1: É... É, é, então. Eu, eu assino a Folha de São Paulo porque eu quero sempre saber o que imbecis escrevem, porque eu não quero ser pega de surpresa, uhum. que nem eu fui em 2018. Mas é, eu tenho meu limite. O meu limite foi a morte da Rita. Então, eu tô tentando cancelar a minha assinatura da, da Folha de São Paulo há uma semana. E aí é, é sobre. Eu trago novidades aqui quando eu conseguir. Porque, puta merda, esse foi o meu limite. Da, da uhum. minha rainha ninguém fala. Vai tomar não, foi, o jornaleco ridículo, de merda. Jornaleco de merda. Não quero terminar com ódio o nosso bloco da Rita. Ah não, vamos terminar com eu... amor.
0: Meu bem, você me dá água na boca.
1: O Roberto falou qual é a música favorita deles, que eles compor, é, compuseram juntos. Qual? Ele falou na entrevista do Fantástico. Ele falou que é Mania de Você. Mania de Você é a favorita, ah, é, era poucos. favorita dos dois, porque foi escrita pós-sexo. Exatamente o que a música descreve. <risos>
0: Obviamente. Maravilhosos,
1: maravilhosos, maravilhosos. Um beijo pra Rita, saudades. Um dia te encontro.
0: A gente faz amor por telepatia. Aí agora eu só queria trazer, tipo, outras casualidades de que... Eu, eu percebi um, um movimento na internet de que as pessoas estão praticamente cometendo bullying com quem tá postando foto tomando a vacina bivalente. De tipo, ah, isso é tão 2021. Ai, ah, a vacina <risos> já não é mais uma novidade. E tipo, é sim. Os números de vacinação estão caindo, gente. Pelo amor de Deus, vamos tomar vacina? Essa vamos vacina? dar o close. Gente... Verdade, você... eu
1: preciso ir. Eu não fui, mas eu tô doente, então eu prefiro esperar para ficar bem.
0: Porque é, senão tem que esperar, não... tem que vai dar pelo merda. Menos umas, umas duas semaninhas aí. Eu tomei a minha ontem. E aí foi um dia meio estranho. Foi uma noite horrorosa. Mas tamo aí, tá ligado? Assim, porque eu também fiquei... Eu tava... No último episódio que a gente gravou um tempo, eu tava doente. Eu tive que esperar também uma janelinha ali de umas duas semanas pós-doença. Pra poder Sim. tomar vacina. E agora, daqui a duas semanas, eu estarei plenamente imunizado. Mas... É só isso. Eu, eu, eu achei muito bizarro a galera falando como se fosse tipo ridículo, tá postando foto de vacina, a galera postando, tô postando que tomou a bivalente, tipo incentivando outras pessoas a se vacinar e sofrendo tipo ah não precisa disso, Aí, já foi esse momento, não foi? Olha, não, na gente. minha opinião
1: é o ciclo de hate da internet com tudo. Sim. É só para é a síndrome do hipster, é a síndrome ai. Ai, mas eu não. A internet ficou a porra da temporada inteira do The Last of Us querendo dar pro Pedro Pascal. Uhum. Acabou a temporada, esse cara nem é tão bonito assim. É tão... Ele Ai, é feio. Nossa. Ele é um batorete Ele uhum. é não sei o que. Ele é... Caralho, gente, deixa as pessoas gostarem de coisas. Isso sempre acontece. Sim. E eu odeio também, aí eu faço um parênteses aqui, não é exatamente o que a gente tá falando. Uma puta que pariu. Eu tive um chefe que ele pegava as coisas que eu gostava, que a minha colega de trabalho gostava, e ele ficava falando mal. Ai, você gosta disso? Uh, eu não gosto Ai. disso. Ai, você gosta de Mac? O teclado do Mac é uma merda, porque não tem cedilha. O não sei o quê. Meu irmão, meu irmão. Então não usa o Mac. É, ele não usava, mas, né, também. Ele mal trabalhava, né, Rodrigo? Então era um serzinho <risos> que não precisava de computador de nenhuma forma. O ponto aqui é só que ele achava cool. Detestar as coisas que detestar. os outros gostavam uh -huh. Só detestar E, e pra, pra se achar minimamente Intelectualmente superior, sabe? Eu nunca vou entender esse tipo de movimento de, Ah, isso eu não gosto Ai. Tem que
0: rebaixar o outro pra poder se sentir superior, né?
1: É, intelectualmente superior É tão patético É tão patético Eu tinha vontade de virar pra ele e falar o tempo todo Vai, vai odiando tudo que eu gosto Seu casamento tá uma merda E acabou em divórcio Porque tava uma merda mesmo <risos> Então, assim, tá bom, vai odiando que eu gosto. Eu tenho um casamento feliz, você não, babaca. É sobre! Uh! Uh!
0: The tea has spilled. The tea, the tea. Se, se você me permite, eu vou aproveitar que você trouxe uma fofoca pra trazer uma fofoca também. Traga, porque traga fofoca. Eu falei, sobre, eu falei fofoca drag no episódio anterior, mas temos atualizações de fofocas drags. Uh! Um, porque teve uma, expulsão, teve uma expulsão, uma desclassificação na caravana das drags, porque... Uma drag fez blackface, basicamente. E é aí horror. a produção tentou dar uma abafada, fez ela mudar, de, mudar a maquiagem, não sei o quê. Bizarramente, ela ganhou a prova do dia que ela fez Ela o, ganhou a o... prova
1: que ela fez o blackface?
0: É. Bizarramente, ela ganhou. <risos> só que aí, tipo... Não, bizarro, assim. Claramente, a, a produção não soube lidar com uma situação complexa de raça, tipo, racial, assim de, de agressão racial, basicamente.
1: Não tem drag preta nesse programa? Tem, mas elas foram
0: eliminadas primeiro. Hum. Hum. Aí, acho então que entra no outro mesmo. ponto aí.
1: Será que a equipe é toda branca?
0: Muito hum, provavelmente. Hein? E aí, assim, a, eu sei que a, tem a... a, a, a se não me engano é a Amy. Ela foi a mais vocal no Twitter, falando basicamente tudo o que aconteceu e falando que elas já tinham falado para Já tinha tido uma outra situação com a, com a que foi eliminada. Ela fez caricatura com cabelo crespo. E aí ficou tipo assim: é, tipo, ela fez uma drag de cabelo crespo, mas com os cabelo crespo Usando de uma forma caricata e não de uma forma, tipo, natural, tá ligado? Ser um cabelo diferente. E já tinha falado pra ela: ó, isso aí tá estranho, isso tá beirando racismo, tá ligado? Tudo E bom? aí corta é. pra próxima vez, ela vai e faz uma, uma, uma maquiagem de blackface. E aí foi isso, assim, tem, toda, tem a treta toda no Twitter, dá pra pegar, tipo, a Amy falando e falando quanto que ela sofreu, até porque ela foi eliminada antes do, dessa situação toda, sendo que ela viu a primeira, a primeira, o primeiro caso do cabelo crespo e ela é uma drag negra. Então, tipo, várias questões, bizarra a forma com que o programa lidou e bizarra a forma com que as pessoas estão querendo defender a drag que foi eliminada. Tipo assim, ah, não é nada demais, não é nada demais, tipo, é, gente.
1: É, questão ai, racial no Brasil ainda engatinha, né? Engatinha pra caralho. A gente acha incrível, né? Como lá fora... Uhul! Black Lives Matter! Uhul! Uhum. Militância! Isso aí, mano! Os pretos aqui lá fora, uma... eles se unem! Uhul! Ué, os daqui se unem, aí você chamando eles de raivosos, uhum. falam que eles estão exagerando, falam que não é pra tanto. E aí? Como vocês querem que o movimento racial brasileiro vá pra frente de alguma forma? Vocês não pois apoiam? É. Porra, mano! Se, se uma pessoa negra está falando pra você... Oi, tudo bom? Isso aqui é racismo? Quem é você para falar que não é?
0: Vai ter desdobramentos sobre isso porque vai ter o reunion agora no episódio dessa semana, né? Tipo, porque tá perto. Será per que vão falar? Será não. que não vão cortar? Pelo que eu entendi, vai ter uma treta entre a que tava falando no Twitter e ela, tipo assim, eu sei que uma, alguma conversa vai acontecer. Isso isso deixaram claro no no, no VTzinho do próximo episódio. No teaser. No hum. teaser, isso. Então, talvez tenha alguma novidade, mas o a fofoca mesmo tá vindo no Twitter. Como sempre. Como sempre A única
1: coisa que sustenta essa rede social bugada do cacete ah, é a fofoca, nossa. né?
0: sim Graças a Deus fofoca Eu perdi e 30 minutos da
1: minha vida ontem lendo thread de briga de condomínio Ai, <risos> era tanta briga, Rodrigo, de pessoas que eu não conheço Eu fiquei lendo, 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 lendo Eu fui dormir meia noite e meia, Rodrigo Eu tinha que acordar cedo hoje pra fazer lancheira Mas, Mas a trinta foi boa Maravilhoso é, eu não me arrependo de nada <risos>
0: E aí, a outra treta drag que tá rolando também, essa ainda não tem provas concretas, porque o programa ainda não saiu. Mas hum. dizem, as, dizem as más línguas, a Boca Miúda tá falando que deu várias tretas na produção do Drag Race Brasil. Boca
1: Miúda. É. Essa
0: expressão, cara. Deu, deu várias tretas na produção de Drag Race Brasil, porque aparentemente tinha uma drag de direita lá. E aí que? algumas... <risos> e aí algumas... Oi? Oi? As crianças vão pular pelo muro? Oi? <risos> e aí, outras drags que já conheciam ela... Drags esquerdistas, né? Tipo, que já conheciam ela de antes do programa criaram uma rivalidade automática com ela e outras pessoas que não conheciam ela meio que por conta da rivalidade que veio do nada começaram a defender ela e aí falaram que virou um clima de merda vai se criando um clima terrível na produção de Drag Race Brasil e falaram que é isso, tá meio que tá caótico tá bem ruim assim o clima Mas drag clima. de
1: direita não é a deputada lá nos Estados <risos> Unidos que é brasileira? É
0: a única drag <risos> de
1: direita que eu conheço saiu daqui, era drag aqui saiu pros states, virou deputada e é, agora passa... e ficou legislando contra drags. E passando Maldita. a perna nas
0: americanas, né? Usando jeitinho brasileiro lá fora. É.
1: Que porra é essa? Eu tô... <risos> como, como você é <risos> drag queen de direita? Você contra o casamento homoafetivo? Sendo drag? Você contra homem se vestir de mulher? Sendo drag? Você é
0: contra... Não faz o menor sentido, assim. Eu não tenho é, em... é... quais
1: seriam as bandeiras. Eu quero imaginar esse personagem. Eu quero. Deve ser aquelas pessoas que é tipo... Uh, que é liberal na economia, tá ligado? Aí fala que é de direita, só que não tem ideia do que tá falando.
0: Uhum, uhum.
1: É só um festival de burrice com a peruca. Pode ser. Agora eu fiquei, eu fiquei instigada.
0: <risos> Quem será essa querida, né? Tipo. É, é, é,
1: eu, quero, eu quero saber sobre esse profile. Eu sou um pouquinho masoquista <risos> às vezes. É, antropologicamente, eu quero conhecer essa pessoa. Vai me fazer mal? Com certeza, mas eu tomo um conhaque escuto, puta
0: que pariu, drag de direita. Mas é isso, essas eram as fofocas que eu queria trazer, só porque, tipo, complementa o assunto que a gente trouxe no episódio passado.
1: Eu gostaria de complementar outro assunto do, do episódio passado, que é... Eu fui numa festa infantil, que Bebel era convidada pela primeira vez nas nossas vidas, e eu vim contar um pouquinho da experiência. Aqui a gente só ficou falando, né, que eu fui convidada e que a gente achou estranho o horário e tal... E eu trago novidades, ouvintes. Um, minha filha saiu fritada da festa. Fritada. Ela dormiu, gente, mas ela não acordou no dia seguinte pra ir pra escola. Não acordou. A gente teve que levá-la no período da tarde. Porque a menina saiu exausta da festa. Foi muito louco, gente. Pode comentar. Sinal
0: de que a festa foi boa.
1: Foi. Foi uma puta festa. Foi num buffet infantil. E aí já responde a pergunta do horário. Por que foi na quinta-feira à noite? Gente, Bife infantil é caro para um cacete. Eu comecei ah. a olhar preços aqui na região porque, poxa, eu fiquei... Ah, se é pra pagar, pra ter um all inclusive do, de comida, de brincadeira, e eu não ter que me preocupar com nada, só trazer o bolo e algumas decorações? Cara, Bora. vamos ver se, se compensa, né? Todo ano eu me mato pra fazer festa pra Isabel. Esse ano, agora que ela tem amiguinho ainda... Nossa, ia ter que ser muita coisa, muita comida pra eu ter que lidar. Vamos ver quanto custa. Meu irmão, eu tô falando de festinha de 3K pra cima. Até, até 100 pessoas. Tá?
0: Uhum.
1: E aí, os horários mais baratos são de segunda a sexta, das 7 às 11. Tá. De dia mais caro, entendeu? Uhum. Porque eu acho que, né, é um, é um horário mais disputado porque as crianças, justamente, né, estão mais ativas e tal. Então, assim, fim de semana é quase o dobro. E assim, meu irmão... Mas a experiência é foda. Tipo, a mãe da menina, eu vi que ela tava curtindo a festa com a filha. Sem a anfitriã. que
0: fazer nada, né? Tipo.
1: Entendeu? Ela ficou ali, ela recepcionou todo mundo. Tipo, principalmente os pais de escola, né? Porque a gente conhecia pouco, né? E a gente tava chegando lá... A, a família dela tava toda muito bem entrosada. E chegou os pais de escola olhando pra cima, não sabendo onde tava, né? Eu conhecia todas as crianças pequenininhas... Eu sabia quem elas eram. Ver os pais foi estranho. Eu fiquei, ok, olha, esses são os pais. Uhum. Ok, eu, o Léo e os pais daquela menina ali temos menos de 30 anos, o resto não.
0: É com eles que eu vou ficar. <risos> Aí foi se agrupar.
1: Exato, é, a gente ficou com eles. E pra nossa sorte, a Bebel e a filhinha deles são mega próximos.
0: Afi ah, a, tudo.
1: a aniversariante, cara... Porra, aniversariante era uma mini bárbara, irmão. Eu olhei pra ela e falei, caraca, eu era assim. com era criança? <risos> Mega agitada, não calava a boca um minuto Ajudava as outras crianças a brincar Então, tipo, teve o escorrega lá Que era gigante, que eu tava com medo da Isabel Andar nele E a Isabel ficou com medo do escorrega Mas ficou a noite inteira tentando Até conseguir andar no negócio certo E a aniversariante foi com ela Pra ela conseguir descer ah. sozinha Tipo, foi um momento muito fofo delas e eu fiquei, caralho, mano Olha aí, ó, o povo fica Como vamos, uma educação com a empatia Vamos ensinar empatia pras crianças não precisa ensinar empatia para as crianças. Elas aprendem elas por têm. vivência. Elas têm. Tá bom? Não precisa. Então, foi do caralho. E assim, reforço. A mãe da menina curtindo na festa. Tomou a cervejinha dela. É, conversou com a gente. Conversou com os pais dela. Conversava com todo mundo. Não era que nem eu que fico doida. É aniversário da Isabel fazendo tudo. Tipo, ela tava curtindo. Então, neste caso, compensou muito o buffet. E os monitores da festa chamam as crianças para comer monta uma mesinha do tamanho deles, então os pais não precisam ficar correndo atrás. Vem comer, fulano! Vem comer! Enfim, mas é caro pra cacete. É caro pra cacete? Eu acho que não vou fazer. Vou fazer uma festinha na escola, entendeu? Mais
0: tranquila.
1: Voltou as festinhas na escola, pode fazer. A gente manda um bolinho com umas lembrancinhas e é isso. E aí eu faço a festinha tradicional dela com a família, bem menorzinha. É, com a gente mesmo. Tô pensando em fazer lá no Parque Augusto, inclusive. Seria interessante. E chamar os amigos, comer um bolinho lá e ficar de boa. Porque, olha, Brasil, bife infantil é caro. E nunca mais julguem os pais de uma criança por marcar uma festa num horário estranho. É porque é mais barato.
0: Vamos ter empatia pelos pais aí, galera. Galera... Recado pra mim mesmo no episódio passado. Que porra é essa? Eles querem que a galera vai embora. <risos>
1: Fica a diquinha, tenho empatia. E os pais aniversariantes aniversariante, ó, uns amores super simpáticos, super legais. E valeu aí o convite, se eles ouvirem o um Randob, quem sabe. Ah, só queria comentar, Rodrigo, eu esqueci de trazer aqui nas nossas pautas da vida que está chegando neste estado que nós vivemos a virada cultural, que é sempre né, um evento no nosso ano, desde que éramos pequenos adolescentes. E esse Diz ano tem uma boa. programação Não é, vai ser no metaverso Porque flopou foda uhum. <risos> Vai ser presencial Tem uma programação já no site Que eu vou deixar linkadinha No nosso post do episódio A programação da virada cultural deste ano E colem gente, colem é de graça Muitas atividades, teatro Música é, Dança, muita coisa de dança Muita coisa legal de dança pra ver Então colem, eu acho que vai ser maneiro Ai, Bárbara, mas o centro tá perigoso Então vai aí perto da tua casa Você mora na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte Vai ter atividades por toda a cidade de São Paulo Então não precisa vir pro centro Se você tá meio acuada, se você tá com receio uhum. Eu vou mesmo assim Porque eu amo a minha cidade E eu vou bater minha perna nesse fim de semana
0: todinho Que eu ganho mais Tem coisa boa pra caralho, assim, tipo eu, eu particularmente não vou poder ir Porque vai ser o fim de semana que eu vou estar no Rio Pro Mita Porra, vai ter Carol Conká, vai ter Marina Sena Vai ter tassia Reis Assim, é uma race. galera. tô pensando é uma... em minha Tássia. Táce. a gente viu no, 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 no Loupa Luz, assim, tipo, é uma galera boa pra caralho, sabe, tipo assim, faz tempo que a gente não tem um, li... um, um line-up foda, mas, tipo, uma programação tão boa pra virada cultural, porque a galera já só não tava mais investindo, né? É, eu, eu não sei o que, bom,
1: é uma coisa chamada pandemia mundial, mas eu digo antes disso, antes disso a virada tava meio morta, então tô com expectativas pra edição aí desse ano, e bora, gente, bora prestigiar. É, tá com medo? Deixa o celular em casa, mano. Você precisa tirar foto de tudo? Leva o Cybershot, então. Seja um, um, um geração Z, leve Sim. uma Cybershot e tire foto. Mas assim, não deixa de curtir a sua cidade com tanta coisa cultural, maneira gratuita, por medo. Uh -huh. Porque
0: aí é o que o outro lado ganha, né? Não, e querendo ou não, nesse tipo de situação, é capaz deles darem uma melhoradinha no... No, na no policiamento. Né, tipo, Sim,
1: é. tem sempre um monte de polícia por metro quadrado. Não que eu goste muito, mas tem... A única coisa que precisa melhorar nesse site aí é a localização das paradas, porque o, o show do Alceu Valença tá falando que é no Palco Aengabaú, que é no Viaduto do Chá, que é na Estação da Luz. São três locais Oi? diferentes. Nossa! É, 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 pode jogar aí, pode jogar aí. Centro, é, música. Filtra por centro e música que você vai ver centro,
0: música. que o show do
1: Alceu Valença tá em Alceu três Valença, lugares diferentes.
0: Estação da Luz, um espetáculo exclusivamente formado pelos grandes. Lá, 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 lá. Tá bom, tá bom. Lê os locais. O endereço: Viaduto do Chá, centro.
1: No palco, aengabau. Então, assim, gente, vamos palco melhorar isso. Lo... Vamos melhorar isso, a localização, porque, assim, o Alceu Valência é maneiro, mas ele não consegue ter três locais ao mesmo tempo, então.
0: Ainda, vai que isso faz parte da performance. Do cascalhão.
1: Caraca! O Alceu Valença é a Beyoncé agora. É. Vai subir num cavalo, levitar, e vai de um lado ao outro na cidade.
0: É que eu não encontrei aqui ainda, mas. Se for de fácil acesso, vamos ver o show da Marina Sena. Eu vi o show da Marina Sena semana passada. Só que eu paguei pra ver e foi, tipo, incrível. Onde é o Marina que, tempo, Sena? Tá muito longe. O show da
1: Marina Cena. Onde é?
0: Ó, a Marina Sena vai estar tá no palco Butantã na Onde? zona oeste. É longinho, é mais longinho. Mas. Hum. A gente que vai pro, pro João, João Rock vai conseguir ver ela lá também. É só que tá muito bom esse show dela, esse, o, ela lançou um álbum novo, né? Tá no hype do álbum novo, tá incrível, assim, tipo, tá, vale muito a pena. Eu gosto muito dela, muito, muito.
1: Então, gente, não percam aí a Virada Cultural, tá chegando no fim de semana, no dia 28 e 29, é isso?
0: 27 e 28.
1: 27 e 28 de maio, não percam. Deem um... Colem, dê uma chegada, dê uma olhadinha, vê se gosta de alguma coisa. E o site com a programação vai estar tá linkado aqui no post. Meio que deu uma roubada e já dei minha primeira diquinha.
0: Então vamos pras diquinhas oficiais. Bora! Aí eu vou ter que repetir a piada do começo e falar assim, ele voltou, aquele que é o mais temido. O Rodrigo falando de filme da Marvel. Porque tá eu, fui fário, assistir, a, 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 eu fui assistir Guardiões da Galáxia 3. E assim, eu tô, eu tô uma sequência de muitos filmes da Marvel indo e me decepcionando e às vezes e nem trazendo para cá. Eu acho que faz uns dois <risos> filmes que eu fui ver que eu nem trouxe mais para cá porque tipo, altos foda-se. Altos, foda-se. Só que, cara, Guardiões da Galáxia 3 é muito bom. Ele é muito gostoso. E eu terminei ele chorando, tipo, horrores, assim, sabe? Porque o James Gunn consegue realmente bater na onde dói. Sabe, assim, tipo... Ele consegue pegar a gente pelo coraçãozinho, assim, puxar. Ele já empuxar. tá
1: fazendo você ver um filme da Marvel. Já dói Sim. o
0: suficiente. <risos> Exato. Mas, sei lá, tipo, eu acho que funciona muito bem, sabe? Assim, a forma com que ele coloca. Porque ele é um pouco... Assim, eu acho que em questão de estrutura ele é um pouco diferente dos outros filmes, porque é, não é um... um uma procura por alguma coisa de poder, não é uma questão grande assim. O que acontece é que no começo do filme o Rocket é ferido e aí eles têm que correr contra o tempo pra salvar a vida do Rocket. E aí o filme inteiro vai basear é baseado no passado dele. Porque coisas o do cachorro, passado... Cachorro
1: não, mano. Não mata o cachorro.
0: <risos> é um racun É um gatinho é... é um cachorro.
1: tá <risos> para filmes de Hollywood um cachorro.
0: É, exato, exato. Não, e o pior é que tem um cachorro nesse filme, que é um cachorro telepata que é a... a... A Cosmo, a Cosmo Ela, é, ela é, é dublada pela Bacalova, a menina Bacalova Que fez, ela fez bo, é, é, o, Ela é a filha do Borat no segundo é, é Borat, no último filme que saiu do Borat E ela também fez Bares, Bares, Bares Ela é muito boa ela é muito divertida. É
1: muito referência obscura pra mim, Rodrigo.
0: É, é, é um pouco, é um pouco. Mas assim, hum. ela faz a, a Cosme, e a Cosme é muito divertida. E é isso, assim, eles conseguem desenvolver muito bem a questão do passado. Tem uma... Tem, ele é levemente brutal, assim. Tem algumas coisas que acontecem que, tipo... Eu meio que sabia imaginava que ia acontecer, mas da forma que acontece, eu fiquei, tipo... Ai, meu Deus, tá ligado? Ele não teve dó nenhuma de mim e da audiência, sabe? Então funciona muito, esse filme, esse filme do Guardiões da Galáxia realmente funciona muito, eu tava, eu, eu tava não né, eu tenho um ódio mortal do Chris Pratt, então tipo, eu tava tipo, porra, mais um filme do Chris Pratt sendo o protagonista, e no final das contas ele não é tão protagonista assim, ele tem bastante coisa relacionada ao personagem dele, tem um desenrolado pra, pras histórias e tudo mais, mas no final todo mundo tem um peso muito grande na história, não fica tão focado nele quanto o segundo filme, que tipo, é a porra do pai dele, sabe assim, é tudo gira em torno dele no segundo filme.
1: Graças a Deus, o segundo filme é chato pra caralho. Meu é. Deus, esse filme é muito chato.
0: É, eu, eu prefiro o primeiro merda. também. Mas é isso, eu acho que agora que eu vendo o terceiro, eu acho que o terceiro é o meu favorito. Fica o terceiro, o primeiro e o segundo, sabe? Tipo, então eu recomendo muito. Tá no cinema ainda, eu acredito. Então vou assistir Guardiões da Galáxia é, e, eventualmente, ele sai no Disney Plus também. Então, se alguém tiver com preguiça de pagar Marvel, eu entendo e eu. espero cair no Disney Plus.
1: É o que eu vou fazer. É. Vou deixar. Eu esperei dois anos pra ver Mandalorian
0: eu tô... Nossa
1: Eu tô mega curtindo, eu não peguei ah, assistindo nenhum agora? spoiler Sim, eu vou começar Show. a terceira temporada Agora, eu assisti a 1 um e a 2 E fica aqui o, a diquinha Mini pros ouvintes Siga a diquinha do Rodrigo, assista o Mandalorian É mó legal <risos> Não demora em dois anos como eu Mas eu demorei dois anos e foi muito saudável Porque Sim. puta merda, é muito bom E eu não sabia de nada O spoiler, do spoiler, spoiler, spoiler do Luke aparecendo no final da uh -huh. segunda temporada. Eu já tinha visto, porque eu sigo um canal no YouTube que se chama Corredor Crew. Uh -huh. Que é uma galera que fala muito de efeitos especiais, VFX, edição de vídeo. E eles falaram muito dessa cena do Luke. E eles fizeram uma melhor, inclusive. Uma, uma de fake mó da hora do, do Mark Hamill. Então, esse spoiler eu já tinha. Mas mesmo sabendo como isso, que isso aconteceria... Eu não saberia, eu não sabia como aconteceria. Uhum. Então eu ficava o todo, mas como vai disso pra aquilo? Não tá fazendo sentido nenhum essa porra. Olha a soca! Tá, mas e o resto? Uhum. <risos> então eu ainda tava completamente Nazaré na das ideias né? <risos> na temporada. Então eu curti a experiência do zero, assim, sem sabendo de nada. E foi muito bom. E eu amo o Grogo. É, eu não quero coisas do Baby Oda mas eu amo ele. Ele uhum. é uma gracinha
0: e eu acho que no tempo que você demorou também pra começar a assistir, tipo, tira o gosto ruim que Rise of Skywalker tinha deixado, né? Tipo assim, é o tempo de, de limpar é, eu o tava organismo. Tudo. É,
1: eu tava odiando tudo de Star Wars. aparecia um sabre de luz na minha frente, eu quebrava, tá ligado? Tem vassoura, <risos> assim, crack. sai essa porra pra lá. Eu tava muito puta. E agora eu tô querendo até ver Andor. Andor, eu e o Léo a gente tá querendo ver.
0: Andor é verdade. muito bom. Assim, você vai ter que ver o, o Boba Fett também, né? Porque tem parte da história da, do Mandalorian tá no Boba Fett. Mas... Sim, eu sei.
1: E falar que é chato. A ordem é segunda do Mandalorian, ver Boba Fett, uh -huh. e depois terceira do Mandalorian. Exato.
0: Né? E aí, tipo, sei lá, a, metade, a primeira metade da temporada é bem ruimzinha, e a partir da segunda metade aparece o Mandalorian, e aí vira uma, uma, uma série legal de novo, porque é The Mandalorian, não Boba Fett. Mas... <risos> Endor é muito foda, cara, Endor é muito, assim, sendo uma obra Disney, ter uma parada tão antifascista assim, é, é, tipo, incrível. É
1: da hora, né? Mas que bom, né? Já planta aí uma sementinha na cabeça do jovem. Sem dúvida. Né? Fascismo é do mal. Não. A Bebel, ela tá na, na, no momento do, do mal e do bem, ela uh -huh. tá, né, aprendendo essas coisas. E aí o lobo mal é do mal, uh -huh. né? A chapeuzinha é do bem, então... Vamos lá, gente, conceitos básicos. Fascismo é do
0: mal. Vamos relembrar que em Star, em Star Wars o Império é fascista. Vamos lembrar que o Império é do mal? Não foi a política no meu Star Wars.
1: Aí literalmente os personagens falando: "É um governo fascista." Sim. Inclusive no Mandalorian falam algumas vezes... Fala. Né, esses fascistas pricks do caramba uh -huh. aqui no planeta. Eles chamam de fascistas, né? O, o, o que sobrou do império. Do império. Enfim, gente. Não era a minha diquinha, mas agora meio que virou. Virou. Mas vejam a, os trecos Star Wars no Disney+. Plus Porque eu tô, eu tô redescobrindo Star Wars por conta dessas séries originais. Eu tô me divertindo pacas. Assistam. Não era a diquinha, mas agora é.
0: A, qual que era a sua diquinha oficial?
1: A minha diquinha oficial... Era outra história de amor, por quê? Porque eu tô super boiolinha das ideias com oh. a história de amor. É, também pelo que né pela perda que rolou na né, semana passada. E, né, meu relacionamento tá chegando aí no seu 11 primeiro ano, oficialmente. Então, né, eu tô nesse momento meio romantiquinha e tal. Dito isso, eu assisti numa sentada... É, não pensem em coisa feia, ouvintes, por favor. É, Rainha Charlotte, uma história Bridgerton... Porque Bridgeton é o meu treco ruim favorito, irmão. A primeira temporada é difícil, é difícil. Você é... fica batendo a cabeça na parede, é, é, é difícil de assistir. A segunda é um Enemies to Lovers, ó. Muito perfeito. bom. Perfeito. Os roteiristas foram lá, copiaram a Dona Jane Austen, bonitinho. Se vai plagiar, faz direito, tá certo. E aí veio esse spin-off, que ninguém sabia o que esperar, né? Porque a rainha é um personagem da hora em Bridgerton, mas você gosta dela porque ela é cuzona.
0: <risos> Ponto. Eu, particularmente, não sabia nem que ia sair essa série. Eu descobri que ia sair porque eu, ande... eu fui andar na... na... A... Fazer a uma... baldeação da Paulista e tava ela gigantesca na... na... Maravilhosa. No... 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 no túnel, tá ligado? Eu fiquei ué.
1: E aí, é... Eu fui lá ver Bridgeton porque é meu guilty pleasure, e eu tava fazendo a raiz do meu cabelo. E aí eu tô lá esperando, né, dar o tempo da minha raiz e tô assistindo. Eu só queria dizer que meu cabelo dá uma manchada, ficou meio roxo, porque eu fiquei muito tempo assistindo. Muito tempo. É muito bom, gente. Eles, eles pegaram o que eles aprenderam na segunda temporada e eles pegaram o que eu não gosto em Bridgerton, que é a enrolação. Uhum. E tiram aqui porque é uma minissérie, então as coisas não param de acontecer. Porque minha crítica a Bridgerton, seja a primeira temporada que eu não gosto muito e a segunda que eu gosto muito é... Dura tempo demais.
0: Uhum.
1: Os episódios são muito longos. A barriga gigantesca. é gigantesca. Pra pouco conflito, entendeu? Não precisava durar tanto tempo. É muito lenga-lenga. Muito lenga-lenga. E cansa pra caralho, entendeu? Agora o Rainha Charlotte, como ele, ele tem menos episódios e é uma história fechada, porra, e, aí você ganha mamãe, entendeu? Foi maravilhoso assistir. Foi uma delicinha. E pra quem gosta de realeza britânica, tem aqueles easter eggs, né? Tem o fato dela ser, de fato... É, a, a, a avó da Rainha Vitória. Aí uhum. é, você fica imaginando, porque todo o. o a, há uma crise, né? Nas duas Charlottes a do passado e a do presente. A do passado vai casar um, com um cara que ela não conhece, que é o rei da Inglaterra e ela tá passada. E o conflito da do presente é que não há sucessão pro trono britânico. A linhagem dela com o marido vai acabar. Uhum. Só que a gente do futuro sabe que ela é descendente, que a descendência dela continuou sim. A Rainha Vitória.
0: Uhum. A Rainha
1: Vitória, que foi a avó da, da Europa. Ela pariu, filho pra cacete. A linhagem dela vive até hoje. A Rainha Elizabeth, o, o, o rei, príncipe Charles, eles são dessa linhagem ainda. a casa de Hanover. Hanover que virou Saxe cobord, enfim. É só pra ouvintes chatos que, que forem me corrigir depois. Eu sei as casas, tá? <risos> e aí, é, você sabe que isso vai rolar, mas você não sabe. Como que vão colocar na série? E aí colocam de um jeito bem, bem sutil. Ela comemorando depois a, a, a gravidez que vai vir, ser a rainha Vitória, aí você uhum. fica. Uou! E é, enfim, é, é uma história de amor muito bonita. E principalmente, aí, é, enquanto isso tá rolando no presente, no passado, a Charlotte tá conhecendo esse tal de Rei George, que é o marido dela. E eu acho muito bonito que. Eu acho que a mensagem da série é: amor não é fácil. Uhum. Amor não é fácil. Dá trabalho, entendeu? Então pra Daphne e pro Simon na primeira temporada é uma parada meio química, meio louca e woo, ah.
0: igual
1: aqueles livros de banca de jornal que a tiazinha adora. Sim. Na segunda temporada com a Kate e o Anthony, eu acho que eles têm muito uma coisa de amor também é, é dever, é respeito. Porque eles não se respeitavam, né? Então depois eles vão se conhecendo, vendo que eles são idênticos, vão se respeitando. A partir do momento que o respeito surge, o amor também surge, no caso deles. E eu acho que em Rainha Charlotte é Amor não é não é sunshine and rainbows, não é arco-íris, não é fofo. Vai ter momento difícil pra caralho. Porque o marido dela tem né, uma saúde mental muito problemática, né? Que é o rei George III, que é o rei do Hamilton. Uh -huh. né? Então, ele é conhecido por ser o rei do Hamilton. E por ser o rei que ficou, prejuditivamente, né, gente? Que ficou doido. Mas que não é que ele era é doido, né? Hoje em dia, historiadores falam que ele pode ter sido só bipolar. E submetido a torturas horríveis pra curar. Dessa doença de loucura que ele tinha, coitado. E aí só piorou o estado dele de... Né? De medo, de mania, enfim. Então... Mas eu indico muito, Rainha Charlotte, você fica o tempo todo... <risos> e os coadjuvantes... Eu não vou... Eu, eu não vou falar pra dar spoiler aqui, porque... A Lady Danbury é foda, tá? E o copeiro lá da Rainha... Olha, eu não vou falar nada sobre ele, só que prestem atenção nele. Prestem atenção e vocês vão morrer de chorar. É sobre. Então... Romancinho delícia para assistir no fim de semana. Rainha Charlotte, uma história Bridgerton na dona Netflix. Assista.
0: Como é de praxe, eu tenho que avacalhar um pouco e aí eu vou trazer aqui um dos filmes mais absurdos desse ano e olha que esse ano a gente já teve o Urso do Pó Branco. Esse filme se chama Mafia Mama e basicamente é a Toni Collette tendo que assumir a máfia, a, 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 os assumir a máfia italiana da família dela. Tá, ah, gostei. O filme é incrível. O filme é incrível, <risos> incrível, assim, tipo...
1: Pô, Rodrigo, esse filme de filme eu
0: gosto. Não, não, ca, ca, ah, cara, o, o esqueleto no Armário, que é um podcast de terror queer que eu já falei aqui, eles fizeram a melhor definição possível desse filme. Que ele é um filme da Mônica Martinelli, americana, sabe? Assim, a Toni Colette é a Mônica Martinelli <risos> tendo que assumir Parece, um, é, é. Um, <risos> a máfia. Porque, assim, o filme ele, ele é simplesmente histérico, as coisas vão acontecendo numa progressão tão bizarra, porque ela... É o um res... Poderoso Chefão meets Mean Girls. Quase isso, só que ela faz muita questão de falar que ela nunca viu o Poderoso Chefão. E aí, <risos> Porque aí <risos> o, o rolê é que ela é uma, uma publicitária, eu diria, assim, ela, ela vende produtos, assim, ela faz coisa de marketing, só que ela é uma mãe de família, o filho dela tá indo pra faculdade, aí ela tá sofrendo horrores porque o filho dela tá saindo de casa... E aí ela descobre que o marido dela tá traindo ela. E a cena que ela descobre que o marido dela tá traindo ela é incrível, porque a, a, meni, a mulher que tá traindo ela com o marido dela, tipo, a, a amante, já solta uma pérola que é, tipo. Desculpa, mas eu sou feminista, tá? assim Então eu entendo super o seu. o seu. a sua raiva. Se você quiser conversar, a gente pode conversar sobre isso. E eu só, eu só, eu só fiz isso porque você não valoriza tanto assim seu marido. Tipo. É um, diálogo, é um diálogo tão absurdo, mas é um diálogo tão divertido. E aí assim, ela tá na merda, o casamento dela ruiu, o trabalho dela tá meio bosta. E aí ela recebe a ligação da Mônica Bellucci falando "Seu avô morreu, você tem que vir pra Itália amanhã. Aí ela, tá bom, tá tudo um caralho, né? E ela vai. Aí e fora. aí ela decide que ela vai fazer o... Lembra do Comer, Rezar, Amar? Que é Eat, Pray, Lembro. Love ela decide que ela vai pra Itália fazer o Witch, Pray, Fuck dela, que ela quer tá fuder, certa. porque ela tá há três anos sem transar com o marido dela, e aí ela, ela vai, e cara, o filme ele vai indo pra lugar, caminhos muito estranhos, assim, tipo, é, ela chega no velório do avô dela, e, da, e rola um tiroteio, e aí eventualmente a gente vê, tipo, corpos sendo despedaçados, porque do nada ele fica extremamente gore, e funciona. E aí, assim, basicamente é uma jornada dessa mãe de família encontrando poder nela mesma, ao, ao mesmo tempo em que ela tem que comandar a máfia Maravilhosa Filme delicioso, 1 e 40 eu assisti baixado Já tem disponível por aí, mas eu sei que ainda está no cinema também Então, se alguém quiser Qual assistir no em
1: cinema português.
0: Máfia Mama Não tem... Máfia Mama Máfia okay. Mama Mama com dois M's E cara, é isso, assim O filme ele é simplesmente incrível Ele é incrível, assim No que ele se propõe a fazer, ele faz tudo com maestria é muito bom, é muito bom. Eu não tava preparado para um filme tão divertido. E ele é muito divertido, muito, muito. Quer diversão, quer distrair a cabeça e quer ver a Toni Collette se divertindo horrores fazendo uma personagem muito doida? Vai assistir Mafia Mama.
1: Eu quero ver esse filme. Achei porra louca, adorei. Aliás, toda frase que começa... Moça, eu sou feminista, mas... Lembra muito aquela criadora de conteúdo ruiva, que adorava copiar o conteúdo de outra criadora de uhum. conteúdo com cabelo verde? Ela, ela, ela tinha essa vibe meio, eu sou feminista, mas... E que viralizou essa semana falando um monte de merda de pessoas progressistas. Sim, sim. Sei lá, me lembrou a vibe. KKK.
0: É 100% isso. A, a menina é 100% nessa vibe Eu peguei
1: mesmo. um cara casado... Mas assim, quem é casado é ele, entendeu? Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma de ter acabado com este casamento. Ele que é casado.
0: Ele que escolheu. Sim.
1: Ele que escolheu. Entendeu? Monogamia mata.
0: É. Eu estou, eu estou des descolonizando este, este casamento, tá ligado? É,
1: é. Eu estou libertando esta mulher.
0: Das que agora amarras. vai ter que criar
1: três crianças sozinha. Estou
0: divertindo ela das amarras da sociedade.
1: Ai, um, um beijo aí pras mulheres progressistas até a página 2. Uh -huh. Vão tomar nos seus filhos. Ah, eu só esqueci de comentar, ouvintes. Saiu a versão deluxe do álbum Aurora, de Daisy uh -huh. Jones and the Six, com a Simone cantando The River. Então vamos ver essa porra, tá mó da hora, pô. E tem a Honeycomb, versão acústico que é muito mais legal Sim. do que a versão do álbum. É sobre.
0: A gente pediu aqui, você ouviu esse pedido primeiro aqui e ele foi atendido. Muito obrigado para mim vídeo.
1: Temos um programa, eu acho, Rodrigo. <risos> Temos
0: um programa, vou terminar com o seu Marcioso, tá ligado? <risos> <risos> Ouvinte, muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembra de compartilhar nosso programa com seus amigos, trazer mais pessoas para essa família. Teremos novidades no futuro. A gente sempre fala Sim. que vai ter novidades, mas a gente sempre, sempre tem planejamento de novidades mesmo, então confia. Tá rolando, juro. Confia. Todas as referências, links de referências que a gente falou aqui no programa vão estar no, no post, então vocês conseguem acessar fácil. Todos os nossos programas também estão no nosso sitezinho bonitinho, que é o randômico.com.br. Tá tudo lá atualizadinho, bonitinho, fácil de, fácil de ouvir, fácil de compartilhar. Então é isso. Vem fazer parte da família e vem trazer mais gente pra cá também. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.
1: 3, 2, 1. Tá, essa ambulância é filha da puta. Ou é bombeiro? Ou é os dois? Vá morrer na puta que pariu. Vou votar no Babu Tá difícil, gente
0: Nada pra fazer Vou votar no Babu
1: Gente, acho que tá rolando uma era perseguição aqui, hein
0: Possivelmente
1: Eita, porra, logo agora